0: es el trabajo de un asistente virtual? ¿Cuál es su modelo de negocios? ¿Por qué puede ser una salida laboral interesante para multipotenciales? En el episodio de hoy, entrevisto a Iñaki para que nos cuente de qué se trata todo esto y más. Iñaki es parte de mi equipo hace más de dos años y viene a ser como la máquina detrás de Angie Transmedia. Es quien manda mails, quien monta páginas, embudos, automatizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. También es una de las personas con las que comparto la información más sensible de mi negocio, con quien reboto ideas, y también la persona que alguna que otra vez me reta para que delegue más cosas. La verdad es que sumarlo fue un antes y un después para mi crecimiento. En este episodio hablamos sobre las tareas que hace un asistente virtual, los no negociables que hay que tener en cuenta, cómo elegir clientes, qué temas legales hay que conocer y, sobre todo, la gran cantidad de oportunidades laborales que existen para quienes quieran formarse en este rol que a él le permitió, como a la mayoría de las personas que entrevisto, desarrollar una profesión que se ajusta no solo a su multipotencialidad, sino al estilo de vida que quiere. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor, por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones, claro. Mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo, un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Hoy es un episodio muy especial, a <ríe> que siempre digo lo mismo, pero es que siempre son episodios especiales, pero hoy estoy entrevistando a una de las personas que más conoce mi negocio, Después de mí, que es el señor Iña Quirtado. Fuerte el aplauso virtual. Hola, Iña, ¿cómo andás?
1: Buenas, buenas, buenas. Muchas gracias, muchas gracias por la presentación. Un gusto estar acá.
0: Hice rápido porque si no siempre hago como una intro muy larga (risa) y el invitado está como ahí, viste, en silencio. Esperando. No sabe, claro, cuándo aparecer. Eh, Con Iña hicimos un un episodio de podcast que lo hicimos hace ya varios varios meses, meses en este momento. Claro, en, en, claro, estamos grabando a mitad del 2023 y este, el episodio que digo salió a fin del 2022, o sea que es el cierre del año pasado y contamos un poco, bueno, ahí eh, el, el episodio fue con el Dream Team de Angie 3 Media en ese momento, eh, con Chapi, con Iña y yo, y hablamos un poco de esto de cómo es trabajar en, en equipo para un negocio digital en la instancia también en la que estoy yo, que es, como vamos a decirle, como de crecimiento, ni recién iniciando, ni tampoco escalando full, empresa, 40 eh, empleados, esas cosas, que tampoco están en mi, en mi visión, pero en ese momento hablamos mucho de esto de, de trabajar en equipo y del detrás de escena de un negocio digital, y de cómo era trabajar conmigo, o eh, con las particularidades de mi negocio, y estuvo buenísimo, me lo agradecieron uh-huh. un montón, sobre todo porque este podcast lo escuchan un montón de emprendedoras que estaban en la situación que yo me había encontrado unos años antes, de decir, bueno, tengo que empezar a delegar, pero no tengo idea, no estoy capacitada para esto, no me preparé para esto, no sé cómo será delegar, cómo soy yo delegando, me da da miedo, vergüenza que alguien vea la información de mi negocio. Bueno, un montón de cosas, y me agradecieron un montón ese episodio. Y en los últimos meses, nosotros también venimos hablando mucho, y una de las cosas que, que me di cuenta, charlando con vos, es que yo una de las cosas que a mí más me motiva a la hora de de comunicar, y que es una de las cosas que más me mueve a nivel propósito con LG Transmedia, tiene que ver con esto de de ayudar a otras mujeres, sobre todo, a generar nuevas oportunidades para poner en valor sus conocimientos. Pero, charlando con vos, una de las cosas que me doy cuenta, (risa) es que, claro, yo siempre hablo de, de los modelos que más conozco, que tienen mucho que ver con lo que a mí me gusta, y con lo que yo hago, y con la experiencia que tengo, que implican mucho poner poner la cara, construir marca personal, estar al frente del negocio, liderarlo, tomar las decisiones estratégicas, eh, también tener la responsabilidad que todo eso implica, pero no es la única forma de trabajar en internet, o de monetizar conocimientos, y charlando con vos, y me contabas un poco también de de la Academia de Asistentes, bueno después ya vamos a contar de la Academia de Asistentes Virtuales y todo, pero quiero que entiendan de dónde disparó la idea de este episodio, digo, che, estaría buenísimo poder entrevistarlo a Inia, pero no esta vez para que nos cuente cómo es trabajar con el y transmedia o, o desde el rol de una, de una emprendedora que quiere contratar a un asistente virtual, sino quizá parándonos en el lugar de la persona que nos está escuchando, que tiene ganas de poner en valor sus conocimientos, o que tiene ganas de tener un tipo de trabajo que sea más, eh, más, que te permita esto el nomadismo, trabajar desde tu casa, el home office, eh, acceder a, a las oportunidades que dan los negocios digitales, uh-huh. eh, cobrar en distintas monedas, tener clientes en distintos países, etcétera, 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 pero sin que eso implique todas las cosas que yo vivo enseñando, ¿no? Ah, hacer un curso y te pones al frente del curso, eh, monetizar tus contenidos y estás al frente de una red social. Entonces, nada, me parece interesante que podamos charlar sobre, particularmente el trabajo de asistente virtual, y bueno, obviamente no se me ocurre mejor persona que vos, nosotros trabajamos juntos hace ya más de dos años, lo cual es una locura, creo que es más de lo que estuve en un montón de trabajos, de hecho. Sí, yo, yo también. Es un montón, o sea, tenemos una relación de largo plazo. De largo plazo. De largo plazo, pero primero... Yo en el podcast me voy, me voy un poco a los inicios Así que si mm. querés resumirnos un poco De qué se trata tu negocio hoy Y nos vamos después a ver cómo llegaste hasta ese lugar
1: Bien eh, Yo bueno eso trabajo como asistente virtual eh, Hoy para actualmente dos clientas Una que es más en formato agencia es decir que con ella tenemos otros clientes y otras clientas, eh, y con vos. Es como más unipersonal, por así decirlo. Eh, y también estoy, bueno, esto que vos decías al principio, con, con la Academia de Asistentes Virtuales, que está la la tercera edición, pero bueno, ya nos vamos a meter en eso. Eh, pero también eh, en, en esto de, de encontrar tanta necesidad de, de este rol y, y, y mis clientas que, que he tenido, vos, inclusive, como fue como, che, necesitamos más gente como Iñaki, fue que bueno, se, se lanzó la academia y va por la tercera edición. Pero mi negocio hoy es ese, es dos clientas, tres cada tanto viene alguna que, que está ahí que necesita alguna ayuda con algo. Eh, y también eso, también como, como soy esto, soy medio, a mí me gusta decirle culo inquieto, eh, esto de que, a mí que me gusta lo decirle
0: multipotencial eh, Eso mismo
1: este, este culo inquietismo O la multipotencialidad Que, que, que creo que tengo eh, También me lleva siempre a buscar otras cosas Y siempre estoy como, como viendo Qué otras cosas puedo inventar Qué otras cosas puedo hacer eh, Pero mi negocio hoy es eso Dos clientas, tranqui Y, y así va, va dando Estoy buscando otras clientas Estoy ahí viendo cómo, cómo seguimos pero, pero por ahora va en eso eh, o sea, Y después así. Sí,
0: decime.
1: No, no, sí. Eh, y después, eh, las cosas que hago, hago como toda la parte técnica de, de un negocio digital, ahora también me estoy metiendo un poco también como en los onboarding, que es esto de, 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 de estar para las clientas de mis clientes. Eh, no sé si, si alguien por acá que está escuchando es clienta de Angie, cuando le llega un mail de una grabación, soy yo efectivamente el que lo escribe y lo manda cuando firmo Iñaki soy yo el que escribe y lo manda, entonces también esas son cosas que se pueden ir agregando, pero empecé montando email marketing, montando eh, páginas web, montando formularios, embudos de email, todas esas cosas que hacen al ecosistema de un negocio digital.
0: Sí, y algo que por ahí también yo rescato ahí, es que para mí es re clave que un asistente virtual eh, o sea, me parece que es un, es un re-trabajo para una multipotencial, mm. porque yo, una de las cosas que más me llamó la atención cuando, cuando hablé con vos y, y veía como a ver qué cosas podías hacer para sacarme ciertas tareas de encima, básicamente, mm. del negocio, eh, ahí es donde dije, uy, qué bueno esto, por ejemplo, que le puedo pedir a niña que me ayude a programar los mails, a responder ciertas cosas y qué sé yo, Que lo que implica es que vos tengas nociones de email marketing, por ejemplo, pero a mí no me implica necesariamente contratar a un especialista en email marketing, una agencia en email marketing. Es como, ¿viste? La famosa navaja suiza es como que tiene un montón de herramientas. Un montón de... Tal cual. Pero a ver, que quede claro también que la estrategia después recae en mí. O sea, acá lo que estoy contratando es alguien que me saque horas de encima a mí, en algún punto, pero no que de esa persona dependa el, el título el copy de, 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 de un mail. Sin embargo, el hecho de saber sobre determinados temas hace que un asistente virtual se vaya volviendo demasi- una, una ficha demasiado valiosa en un negocio, porque sobre todo cuando uno está empezando a delegar hay ciertas cosas que todavía no estás como para contratar a alguien que se ocupe de anuncios, a alguien que se ocupe de los proyectos, a alguien que se ocupe de esto y de lo otro, pero tener a alguien que entiende más o menos de todas esas cosas es recontravalioso. Y en tu caso era como todo muy vinculado a la comunicación.
1: Sí, sí, yo vengo, bueno, vengo de ser community manager, estudié fotografía, todo, entonces vengo como como a ese palo de, de la comunicación, había estado dando asesoría en redes y todo. Eh, pero bueno, también parte de. De Esto que vos decías de, de, de no estar al frente de un negocio eh, Fue que me, me agotó un poco la, las redes Y por eso me, me pasé a esta otra rama Que es como más técnica y, y esto, ¿no? Como que vos una vez que sabes algo Ya lo puedes vincular con otras cosas Como que también empezás a tener como, como Este background de, de conocimiento Que por ahí no sé tanto de email marketing Pero sí sé anuncios pero Entonces entiendo cómo funciona el email marketing Porque entiendo cómo funciona el negocio exacto Y empezás a entender los negocios Y ahí es donde donde entras en la ruedita eh, más interesante. Que que creo que es como lo que hace la diferencia de contratar a un freelancer, porque capaz que te sale más barato, no sé, contratar a un freelancer para pagarle X plata y que solamente monte los los correos, eh, a estar como dentro del negocio y a a ser parte de los negocios. Creo que eso también es es lo rico de de este rol. Como que sos parte de los negocios. Eh, Esto hace dos años hace o sea, dos años y medio que estamos trabajando en equipo con Angie, y hemos pasado por todo y ya nos conocemos, y ya nos sabemos, y ya nos conocemos los tiempos, y ya entendemos los negocios, y, y también eso, eso es lo lindo de, de este rol, como que también te puedes adaptar a eso y puedes ir trabajando con eso.
0: Sí, esa es otra cosa que para mí es súper valiosa, eh, que por eso también siento que para un multipotencial es, es un trabajo que está buenísimo, porque, por ejemplo, no sé, yo volví el Mastermind de Miami y te dije, che, quiero implementar bots, y vos no sabías de ManyChat necesariamente, pero yo te, te, tenía las herramientas, había comprado un curso, eh, la estrategia estaba a cargo mío y la responsabilidad también, cosa que igual, bueno, sale bien, sale mal lo que sea, pero vos ahí también cumpliste, que para mí este es uno de los roles fundamentales, que está buenísimo, y es esto de, viene Angie me dice, che, quiero implementar bots, pero yo no sabía del todo cómo usar la plataforma. O sea, tu tarea fue primero descubrir cómo se usa la plataforma, y eso entró dentro de tus tareas. Y si yo me sí. pienso a mí como multipotencial, es un re buen laburo, porque me están pagando por aprender algo en algún punto.
1: Total. Y, y, lo, y lo bueno es que te están pagando por aprender algo y no especializarte en eso. Eso es lo que Bot. me encanta. Como que no es como... Che, yo que necesito que seas especialista en email marketing. No, me da medio paja, la verdad. Perdón, ¿no? Pero... <risa> pero claro. Paja. Sí. O sea, yo, quiero, yo quiero ser especialista en todo. O sea, es eso. Creo que, creo que ahí es donde, donde se resume esta idea de, de ser medio culo inquieto o, o la multipotencialidad. Eh, quiero, quiero poder hacer de todo un poco. No, sí. me, no me sirve de ser especialista en nivel marketing o en ManyChat o, o, o en redes sociales. O sea, quiero saber de esto un poco, ¿por qué? Porque lo quiero poder aplicar.
0: Sí, y lo, eh. y lo interesante también es que vas a, O sea, eh, a la par que aprendes una herramienta por ahí para mi negocio, que te la pedí yo, ya esa herramienta entra dentro de las habilidades que le puedes ofrecer a, a tus otras Perfecto. clientas. Entonces, ahí es como que vas agregando. Vos, vos vas variando de cosas que vas aprendiendo pero también va subiendo tu valor agregado, por eso también está bueno, porque digo en, en la mayoría de los casos me parece que un asistente virtual, corregime, pero cobra por horas o por paquete de horas, como digo, el tiempo es un sí. factor importante, pero también te sube el precio hora cuanto vos más puedas hacer.
1: Sí, cuanto vos más puedas hacer, más, mejor lo hagas, eh, no o sea creo que eso también. Sí, un asistente hoy trabaja Tenés como distintas formas, pero, pero sí. lo más común es trabajar por pack de horas. Eh, y, y sí, eso, mientras, mientras más rápido las hagas, más te rinde el tiempo, más cosas puedes hacer, más clientes puedes tener. Eh,
0: claro. Total. Siempre dentro
1: de un límite mental posible, pero y dentro de las responsabilidades que vos querés agarrar también.
0: Eh, Ahora, después nos metemos un poco en esto de conseguir los clientes, pero me sí. parece que también está bueno en el sentido de que es ese tipo de servicios que con pocos clientes podés tener un negocio andando y vivir de eso. Eh, no como, por ejemplo, no sé, yo si vendo solamente tres cursos, me muero de hambre. O sea, es un negocio que, si bien no tengo un negocio a súper volumen, es mm. mucho más a volumen que tener tres clientes en algún sí, punto.
1: Sí, total. Es como, es como que vos tengas tres mentorías fijas todos los meses. Claro. Son, distintos, son distintos modelos de negocio. pero 100%. O sea, brindamos, brindamos servicios, por eso no, no necesitas tener tanto. También después hay, hay asistentes que empiezan a crecer y empiezan a tomar clientes y empezás a subcontratar otros asistentes eh, y a tener claro. como tu propia agencia de asistentes virtuales. Eh, pero, porque también es eso, hay, hay mucho de, del, del boca en boca, pero bueno, ya nos vamos a meter en eso. Pero sí, pero sí no necesitas muchos clientes, no es algo que vos necesitas tener. Y, 500 clientes, estar todo el día vendiendo, o tener un lead magnet, un tripwire, o un trick eh, wire, o hacer anuncios eh, para conseguir esos clientes.
0: Claro, es, son muchos menos, y va mucho por el boca en boca, sí. e ir detectando también en qué, en qué industria te querés ir metiendo, porque eh, a mí me pasa mucho que vos por ahí trabajás con alguien que tiene un negocio parecido a mí, entonces a mí me sirve, y a esa persona le sirve, por lo que decíamos antes, así como vos aprendeme en chat, porque yo te lo pedí y le sirve a la otra persona, yo también me beneficio, recién hace un ratito, fuera de micrófono, estamos hablando de una plataforma que no sé si incorporar o no a mi negocio, me dijiste, ah, yo con un cliente esa la uso, esta es mi experiencia, y para mí eso son horas de investigación que me estás ahorrando, o de, de no mandarme una cagada, de sumar una herramienta que por ahí no esté buena, o que tenga un costo, o que lo fuera.
1: Sí, 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 de bueno. siempre dentro de la confidencialidad que corresponde a cada negocio,
0: obvio vale, sí, vale, bueno, pero vale, ahí, claro. ahí
1: me estás hablando de una plataforma Es como que pero, te Sí, 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 sí. sí, bueno, sí son, son aplicaciones Que tenés instaladas en el cerebro
0: Claro Que las entre sí Ahí hay un tema interesante que tocaste Si querés que nos metemos ahí Y después vamos al pasado eh, El tema de la, de la confidencialidad Cómo se maneja eh, Qué información manejás Porque creo que ese es uno de los puntos más sensibles Puede ser como porque digo, mm. vos tenés claves, o sea, vos, tenés, vos tenés claves, vos tenés, para mí una de las cosas más, eh, más eh, importantes que uno paga, yo como, como, como consumidora, si se quiere del servicio, mm. una de las cosas más importantes que yo pago es la confianza en la otra la persona. Confianza. Vos decías antes, ah, puedes contratar un freelancer que te programe el mail, sí, pero le tengo que dar acceso a información de mi negocio, que es tipo de las cosas más importantes que tengo, ni en pedo se lo doy a cualquiera eso. Mm. Sobre todo, o sea, no por mala fe, sino porque una mala cagada, digo, una buena cagada nos pasa a todos. ¿no? Ahora, me borraste la base de datos y yo me muero, ¿entendés? Sí, sí, sí,
1: sí, 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 de una. Sí, sí, de una. sí hay, hay que... Por eso, hay que tener mucha confianza, hay que, es, es un rol que se construye. Sí. A mí me han mandado o sea, a mí me han dado la, el acceso a PayPal a, a Mercado Pago Me han mandado las fotos de las tarjetas Che, bueno, pagá vos la plataforma No sé cómo hacer eh, Yo siempre intento evitar eso O sea, no, no me gusta tener esa información tan delicada Me acuerdo una vez una clienta Me, me dio acceso al Mercado Pago Y me dijo, me dice, no me, no me robes los pesos Y yo le así en, en, en Juárez Le dije, no, si no son cripto no me sirve <risa> Es <Estruqueable>. Claro <risa> eh, <risa> no.
0: Y eh, esta transferencia
1: Hay aquí como, como, <ríe> como, Pero digo, manejamos mucha información eh, Y esto Que por ahí parece parece una, una huevada pero, pero esto, tener acceso a la base de datos Hoy en día un lead, más o menos De los que manejamos Más o menos un lead, un suscriptor Cuesta entre 50 centavos Y un dólar 50 sí. centavos de dólar y un dólar Una base de datos de 10.000 personas Son 5.000 a 10.000 dólares O sea, no es joda lo que estamos manejando.
0: Sabes que nunca lo había visto de esa manera. Es un montón de plata. Tal un cual. Un montón de
1: plata. Eh, sí. Y ni hablar si después de eso tenés, no sé, contactos de WhatsApp, contactos de Telegram, contactos de... de porque después con eso puedes hacer campañas de anuncios, puede, o sea, hay un montón de cosas que puedes hacer con una base de datos.
0: Sí, o si tenés clientes, que, ya, o sea, no lo veo una base de suscriptores random que...
1: que una base de, de clientes. clientes. Eh, es un montón, es un montón de responsabilidad. Por eso está bueno tomárselo en serio, por eso está bueno como, como formarse y estar como trabajando seriamente y que no te dé lo mismo. Sí, yo creo que eso. también
0: hay sí. ciertas cosas que está bueno lo que decís también como de, de formarse sí. puntualmente en el rol, porque a mí una de las cosas que más me dejó tranquila cuando yo ni te conocía, porque después cuando uno va entrando en confianza... A veces es tipo, che, esto lo podemos hacer por este lado, o toma, te doy el acceso, ya fue. Pero porque ya estás en confianza, ya venimos trabajando hace dos años, mm. hay un montón de cosas que, que, que ya está. Ahora, cuando uno recién empieza a trabajar, para mí ahí también es donde hay que construir justamente esa confianza. Entonces me acuerdo, por ejemplo, que vos tenías ciertas plataformas que me pasabas en donde yo te podía pasar una contraseña sin estar pasándote la contraseña. Por dar un ejemplo claro. random. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces. Sí. O, no sé, de repente yo te, te decía, ah, te paso mi, mi, mi clave de Gmail. No, Angie, mira que yo me puedo sumar desde mi mail, pero ver el tuyo. Como ese tipo de datita fue construyendo esa confianza sí. que después hace que, bueno, te pongo moviendo, ¿no? Pero sí, sí, sí.
1: Sí, o, o, sí. O, o buenas acciones esto. Che, necesito pagar la plataforma, no sé cómo hacer. Bueno, nos conectemos cinco minutos en Zoom y te ayudo. Claro. Me cinco minutos... Y, y me da mucho más tranquilidad. Y le da tranquilidad a la clienta también. Esa, esas son como buenas acciones eh, o, o buenas formas de trabajo de, de, del asistente virtual y de cualquier negocio. O sea, hagas lo que hagas. Eh, si, haces, ah. si manejas anuncios, si manejas email marketing, si manejas eh, páginas web, si, lo que sea que manejes, eh, mientras más transparencia haya, mejor. Pero sí está bueno saberlo. Si sí está bueno, es, de nuevo, es un montón de información que tenés que tener en el cerebro eh, para trabajar de la mejor forma. Y creo que ahí es sí. donde, donde se me echa con esto de, de la multipotencialidad. Porque no es solamente saber montar email. Saber, también es, es saber cómo, cómo funcionan las plataformas, qué pasa si me mando una cagada, eh, qué, cómo sí. puedo resolverlo. ¿viste? Como, como poder pensar con varias cosas. Y creo que eso, eso es lo lindo. Y eso es lo que a mí me gusta. Poder estar ahí como como con un montón de cosas sucediendo, eh, haciendo malabares. Eso, eso es lo que me gusta. Siempre con, con responsabilidad.
0: Sí, sí, sí. Y, igual también está bueno porque cuando ya vas trabajando con alguien a lo largo del tiempo, también vas construyendo acuerdos. Entonces yo, yo que soy dificilísima de largar cosas, de, de repente voy soltando, me falta mucho todavía, pero de repente claro. hay veces que entro al mail y hay cosas que ya están respondidas, y hasta están mejor respondidas de lo que yo podría haberlas respondido... ¡Ay, qué placer! Y claro, lo que uno va construyendo también es ese criterio. Che, Iña, cuando una clienta, no sé, llega un mail con algún problema de la plataforma, ya está, vos le mandás directo el tutorial, le armás vos, o lo resolvés incluso con el soporte, que a veces esas cosas siempre pasan, pero yo no sé ni el número de soporte de esa plataforma, y eso para mí, me sacás un montón de, de espacio mental que tengo que estar ocupando... En cómo llevan los objetivos de facturación, por ejemplo.
1: De una, de una, de una. Y es espacio mental que, que tengo yo y, y, y que hacen a mi trabajo. Total. Y, que hacen a, sí. al trabajo de ser asistente. A ver, tampoco es que sabemos todo Yo hay un montón de cosas que googleo. O sea. ¿Sí? Tenía, con un amigo le decía, che, o sea, es meter en Google y buscar el, 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 el link Violeta, que es el que ya tocaste alguna vez. Claro, <risa> es que probablemente sí, no, yo
0: tendría que hacer eso. Probablemente sí, es lo que yo haría si estuviera sola. El tema es que al, al vos tener a alguien que se está ocupando de esas cosas, podés sí. estar, o sea, digo, vos por lo general no vas a estar dando una clase mía o una masterclass. Eso lo tengo sí. que estar haciendo yo sí o sí. Entonces, si yo puedo poner mi energía ahí, o sea, cuando lo ves desde afuera, es tipo, che, ¿le estás pagando a alguien para googlear? Sí, y sí. con todo el gusto del mundo, ¿entendés? Sí, bueno, o sea, no tengo que hacerlo yo. Exacto, exacto, por eso para para los que estén evaluando trabajar de asistentes virtuales, o recomendárselo a alguien, o qué sé yo, sí, tiene mucho de estas cosas, pero ¿qué, me van a pagar por googlear? Sí, porque lo que, en realidad, de trasfondo lo que te estoy pagando es que me estás liberando espacio mental, es que yo sé que mis clientes están atendidos, que que no tardo ocho semanas en responderles un mail, en darles un tutorial, en ordenar una una cosa, no sé, las grabaciones de las clases, Mm. las chicas las tienen al día siguiente, y eso porque estás vos ahí detrás de eso, sosteniendo un poco. Entonces yo puedo estar pensando en planificar.
1: Y en algún momento creo que lo decimos hasta en el mismo día. Creo que en algún, en algún sí. curso, una, como, che, que terminé al mediodía, chao, te vas a dormir las y yo me quedo, lo subo todo y listo, se manda. Eh, total. También, sí. también es estar ahí, es estar presente, es estar estar disponible también este rol.
0: Sí, total, 100%. Eh, me gustaría ir un toquecito para atrás, porque Vamos. ahora estamos hablando de, del presente, y me parece que está buenísimo también, como todo esto que estamos charlando, porque es como lo que a mí siempre me interesa saber de los distintos trabajos de la gente, como el día a día, ¿viste? Como Mm. no tanto la macro, sino el detalle. Y ahora Mm. nos vamos a meter un poco más en alguna de esas cosas, pero me gustaría saber cómo llegás a ser asistente virtual o a trabajar de asistente virtual, y por qué. Porque vos tenés un negocio justamente basado en tus conocimientos, Mm. sos re multipotencial, como que encajas bárbaro en, en la premisa del podcast, pero está bueno saber esto, la, 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 la pregunta que hago siempre, si hubo una historia de oficina detrás, o cómo sí. llegaste a tener este negocio que tenés hoy. Eh, bien, hubo varias historias
1: detrás. Primero, Valentina, mi, mi pareja, que también estuvo entrevistada en el podcast, eh, ella empezó a meterse en los negocios digitales mientras nosotros, estábamos, nosotros viajamos un tiempo por el mundo, estuvimos seis años viajando, y en uno de esos viajes se mete a hacer su negocio digital como psicóloga. Y ahí ella empieza a meterse en esto de las páginas, de los emails, del email marketing y todo eso. Cuando yo a ellos le ayudo, de oído, así, tocando, ¿viste? como metiendo mano, todo. Cuando vuelvo a Córdoba, empiezo a trabajar como fotógrafo. Eh, yo trabajaba como fotógrafo gastronómico, empiezo a trabajar en, en Córdoba como fotógrafo gastronómico en noviembre del 2020. ¿Marzo 2021? No, no noviembre de 2019, marzo 2020, nos agarró la pandemia. Fotógrafo gastronómico, ¿te imaginas dónde fui a trabajar? Entonces, ahí empecé a meterme también de nuevo en esto de, che, los restaurantes necesitaban una página web para poder hacer reservas, estaría bueno también, miren, está el email marketing. Y empecé a echar un poco de estas cosas. En el medio empecé a dar asesorías de redes sociales, pues era lo que yo trabajaba, y, y en eso de armar mi, mi, mi negocio como... como asesor de redes sociales o, o community manager más especializado eh, hago una asesoría con Sofi y Alicio y, y la Sofi me dice che, quiero que seas mi, mi asistente virtual le digo,
0: que Sofi también, no sé
1: también, también tiene, tiene episodio en, pueden
0: ir rastreando
1: es bien transmediático bueno. esto, me encanta pueden <risa> ir rastreando de dónde viene eh, me dice, quiero que seas mi asistente y le digo, de una, no sé lo que es, pero sí Dale, vamos a darle así ah, <risa> esa, esa fue mi respuesta Dale Sofi, no sé lo que es, pero sí Y, y me dice, bueno, contactalo a, a tal persona Que es el asistente de Nico Marrero Que también creo que tiene un episodio de Nico Marrero acá <risa> eh, Me dice, contactalo al que S es, Que es el asistente de Nico Y pregúntale Bueno, listo, les contacto al S, le pregunto Y el S me dice, mira, tengo justo esta formación Que sale ahora Te puedes sumar en ese momento era un montón de plata para mí, también era un montón de plata hoy, pero bueno, en ese momento era un montón de plata. Eh, la pagué, funcionó, conseguí una clienta ahí, empecé a trabajar con la software y empecé. empecé. Empecé, 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 empecé. De tener que estar haciendo historias y reels y, y fotos y subir y todo, todos los días para conseguir clientes, nunca más. O sea, me acuerdo, me fijé, hice un posteo en febrero del creo que hice un posteo en febrero y el siguiente posteo lo hice en diciembre de ese mismo año. O sea, nunca más me metí en las redes porque empecé a trabajar, empecé a trabajar, empecé a trabajar, empecé a a llegar clientes, empecé a llegar clientes y empecé a meterlo. Claro. Eh, Digo, si es necesario construir una marca personal, pues es necesario construir una marca personal porque alguien te va a buscar y alguien te va va a... Y eso fue lo que me llamó la atención también. Fue como, che, mirá, puedo hacer, puedo dedicarme a esto sin necesidad de estar con todo esto detrás. Entonces, todo... sí. Decime.
0: No, digo que todavía, por eso está buenísimo como que estemos hablando de esto, porque todavía hay mm. muchísima, necesita, muchísima necesidad de este puesto. Entonces, mm. es lo que pasa cuando hay puestos que son muy codiciados. O sea, eh, no vamos a decir que a cualquiera lo van a contratar súper fácil, porque hay que tener mínimos criterios, general, sí, pero sí, es sí. muy esto, no tenés que no es que te tenés que poner a hacer anuncios y mail marketing, y el embudo complejo, y esto un que lo
1: otro. Digo que también son, son formas. Hay gente que le encanta y hay gente que le gusta y lo disfruta y, y no, no podría hacer esto. Eh, a, o
0: sea, a mí hay gente me encantan no los puede. lanzamientos. Claro. Claro. Sí.
1: Hay, gente que, hay gente que no podría eh, ofrecer sus servicios de esta forma. Total. Porque le gusta hacerlo de otra. Y, y está bien. Por eso también es, es como. Me parece que viene como a, a solventar un poco eh, como esa parte de, de, del mundo digital. Que, que por ahí le costaba, ¿no? que te hacías un curso de, eh, de redes sociales y no la enganchabas, y te querés meter en algo, y no, y vas y venís, y viste como que...
0: Sí. Eh,
1: pero bueno, para cerrarla, empecé a trabajar como asistente de ley y ahí la empecé a meter, y después tuve un vivo con Clari y, y me contactó este voz, y después con otro cliente, y después... Y empezaron a llegar clientas, y, y aquí estoy. Como, y fue como... Y, a, y ahora me estoy dando cuenta de que todo ese... Todo ese aprendizaje, todo ese background, todas esas cosas que yo metía, que tocaba de oído, que me metía a hacer una página, que me metía a hacer otra página. No, la primera página que hice fue hace un montón de tiempo, para la, para la facultad, eh, que me metí en Wordpress en su momento, y empecé a tocar cosas, y me había hecho mi blog, y después me hice mi blog de viaje, y nunca funcionó el blog de viaje, pues soy, soy recolgado también para esas cosas. Eh, y creo que ahí me jugó a favor... Este rol. Como que soy muy colgado para, para mantener cosas comunicativas, por así decirlo. Me sí. cuesta, me, me cuesta engancharle el ritmo. Empecé un podcast, lo dejé, <ríe> ¿cómo hice todo. Eh, sí,
0: verdad.
1: Y, y esto me trajo acá. Eh, todo eso me trajo, me trajo acá, a donde estoy ahora.
0: Claro. Pero sí. Lo que estás eh, diciendo es, es está, está buenísimo porque a veces uno piensa. yo tengo, por ejemplo, tengo tengo muchas alumnas del curso de podcast que no necesariamente usan el podcast como su estrategia principal, pero tienen ganas de hacerlo, y está buenísimo, Mm. pero, por ejemplo, el hecho de que vos hayas hecho tu podcast también hizo, seguro, que cuando yo me pongo a lanzar el mío y te digo, che, necesito ayuda con esto, esto y esto, vos mínimo ya sabés de qué se trata un podcast, ya sabés, sabés, o sea, si yo te digo, voy a usar esta plataforma, ya más o menos entendés la lógica, cómo funciona... Y eso ahorra muchísimo y acelera acelera muchísimo ciertos procesos que son importantes.
1: Sí, sí, al igual que hacer email marketing, yo también me metí a hacer un email marketing, me metí a hacer mi página, me hice mi, mi lead magnet, me hice mi tripwire, mi lanzamiento, yo mismo los pasé por el cuerpo. Claro. Eh, y eso mayor. No digo que para ser asistente lo tenés que hacer. Eh, pero hay, hay algo? que. Sí. Sí.
0: No, que hay algo que venimos charlando mucho, que, o sea, me parece que hace un par de años, era, o sea, yo no sabía ni lo que era un asistente virtual, cuando escuché el rol dije, no sé qué es, pero quiero esto, o sea, esto es una cadena de gente que no entiende qué está contratando,
1: básicamente.
0: No sé qué sos, pero te necesito. Bueno, yo tampoco sé qué soy, pero acá estoy, ¿viste? Como, a veces hay que estar un poco, yo creo que cuando somos emprendedores tenemos que ser mandados, con un riesgo calculado y sin estafar a nadie, porque digo, sí. yo no sabía lo que era contratar un asistente virtual, pero fue clarísima tu propuesta, pues mira, yo tengo este paquete de horas, sé ¿sí hacer esto, 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 esto no lo hago, no me meto en redes, no hago esto, si ¿sí hago esto, entonces arrancamos con eso, y después hmm. fuimos construyendo, che, te animás a hacer esto, che, te animás a hacer lo otro, y ahí el, el vínculo se, se sigue construyendo. Ahora, con el tiempo, me parece que se empezó a conocer un poquito más el rol de asistente virtual, pero que todavía está en modo muy genérico, y yo, por ejemplo, una de las cosas que venimos charlando, es que está bueno que existan los asistentes virtuales, y que por ahí, eh, alguien que está trabajando de eso, está bueno cuando conoces mucho de de una industria, cuando conoces mucho de un nicho, o cuando te especializas en alguna temática. Por ejemplo, para mí era clave que vos entiendas lo mínimo de marketing y comunicación. Y, eh, por ejemplo, otro rol que que para mí está bueno es el asistente virtual, que entiende mucho de redes sociales, por ejemplo, o que trabaja más con redes sociales.
1: Yo creo que, también, pensando en eso, creo que que como los negocios han ido creciendo y las necesidades han ido cambiando de los negocios, porque vos te vas dando cuenta como, eh, che, justo a esto que hablamos, ahora que estamos pensando en implementar una nueva plataforma, como, ah, mira, che, capaz que necesite esta plataforma. O capaz que tengo ganas de hacer esto. Entonces, los negocios van creciendo, las necesidades van otras, y los roles también se van adaptando a eso.
0: Total. Eh, entonces,
1: ya no, es, ya no es un community manager solamente. Exacto. Pero también ya es, es como un, viste, para ponerle nombres, bueno, a mí me encanta ponerle nombres a todo. Pero es un, un, social, un social media manager, como alguien que se encargue de podcast, YouTube, email marketing, redes sociales. Listo, vos te encargas de todo eso? Vaya, encárguese de todo eso. No es como este rol de, del community eh, de, 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 de subo tres historias y, y dos posteos, sino como que ya va, vas tomando cada vez, cada vez más responsabilidades y vas tomando, por el negocio va creciendo y, y es lo que va necesitando. También hay algo que, que sí si me pasa, justo ayer anoche lo hablaba. Con la Valen que, que hubo como mucho crecimiento De los negocios sí. Sí. Y, y, y pensamos que hay como negocios Que son como gigantescos eh, Digo, o sea, tu negocio parece gigantesco Y somos nosotros dos
0: Sí, total digo,
1: y, y vos lo ves por fuera y decís Che, Angie tiene podcast, tiene YouTube Tiene email marketing, tiene lanzamiento Hace su video, responde mail, hace mail Y somos nosotros dos Digo, sí. también en, en esta vorágine de, de crecer también se ha buscado mucho de, de tener equipo de tener como gente especializada para cada cosa cuando lo, en realidad capaz que lo que necesitas es alguien que sepa hacer un poco y, che, ayúdame sacamos de esta y después vemos cómo seguimos que es más o menos lo que hemos hecho entre, entre vos y yo che, sí, de hecho todo esto, vamos viendo
0: de hecho tu rol va evolucionando que esto ya lo habíamos hablado desde los inicios pero bancando los procesos que corresponden eh, vos también me habías dicho que por ahí no era tu idea ser siempre asistente virtual, sino que también te interesaba explorar el ser project manager, que también sí. es un rol que está como hoy en día que resuena, pero que no se termina de, de entender, y sí, yo sí. Lo, empecé, lo empecé a entender cuando empecé a ordenarme y organizarme mucho mejor, porque sí, es verdad que en el equipo somos nosotros dos solos, pero yo por fuera voy contratando un montón de gente que me va asistiendo sí. con cosas puntuales, o que me va enseñando, digo, formaciones, programas, todos esos son costos del negocio, que pa- yo en algún punto los tomo como, digo, por ahí no tengo una inversión en, en cierto equipo, pero sí, sí, sí porque a mis mentores los, los tomo como claro. eso.
1: Yo, yo no digo, yo no digo que, que no hace falta, sino que digo que, que por ahí muchas veces se busca como ese crecimiento, y en realidad sí. el crecimiento es más interno, que es lo que, que, es lo que has Total. hecho vos, de aprender esto, de, de, de seguir aprendiendo, de seguir buscando información, de seguir como llenándote para ver eventualmente qué es lo que pasa.
0: Sí, y también esto de, está bueno como contar est- estos casos que vos estás diciendo de negocios que crecen, no me quiero poner solo de ejemplo a mí porque nada, obvio, yo, yo no me veo de afuera, yo me veo desde adentro y siento que me faltan un millón de años para llegar a todo lo que quiero, mm. pero, pero estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. y y también lo veo en en colegas o en gente que voy conociendo en en estos programas, en espacios de networking, y qué sé yo, y que cuando me meto un poco a preguntar, no son muchas personas. Y eso para mí es un alivio enorme, porque yo ya trabajo con mucha gente de por Mm. sí, porque cuando doy clases, estoy dando clases cuatro horas seguidas a a 30 personas, eh, tengo mis espacios de mentoría, es con una persona, cuando hago... Eh, redes sociales, estoy interactuando con personas todo el tiempo, entonces la verdad que puertas adentro, no tengo la aspiración de tener cuatro oficinas, 25. siempre le tuve como mucho miedo a eso, porque no tengo ganas de eso. o sea, no tengo ganas de que mi trabajo se convierta solamente en gestionar gente puertas adentro, que sí. es como el camino natura- natural que puede llegar a seguir. Entonces como que voy dando pasitos con mucho cuidado, y una de las cosas que a mí más me sirvió para tampoco resignar el crecimiento, es decir, ah, pará, puedo trabajar por proyectos, y en cada proyecto voy sumando personas distintas, pero igual siempre necesito alguien que entienda del negocio. Entonces ahí es donde tu rol siempre es como recontra clave, porque, porque es como ese, ese jugador, viste que va pas- como el que va pasando la pelota. no Entonces, por ejemplo, nos pasó que hicimos una prueba el, este año, de que yo tenía una clienta de mentoría y le propusimos hacerle la implementación yo eso, ni loca lo hubiera hecho si hubiera tenido que estar yo haciendo todo lo que la implementación mm. requería ahora, como vos ya habías visto todos los procesos de mi negocio y ya muchas de las cosas incluso hasta las habías hecho vos es como que le dimos forma de proyecto dijimos, bueno, por estos meses vamos a hacer lo mismo que hacemos en nuestro lanzamiento pero lo hacemos para esta persona, y esto que mm. yo hago te te lo paso a vos, o vos te encargas de esto, a futuro la idea es que vos puedas ocupar el rol directamente de gestionar el proyecto, y que vos tengas un asistente a cargo. ¿no? Va, vamos un poco para ahí.
1: Eventualmente, si sale, sí. Sí, si sale. sale.
0: Por, eh. ahora, por ahora más o menos, por ahora, ahora es, <risa> más esa es un, una sí. posibilidad. Sí,
1: sí, sí, después, sí, sí. después
0: veremos que otros roles surgen. En, lo, yeah, en el bueno. mundo de los negocios digitales No, pero está, está bueno compartir este detrás de escena Porque es mucho más de prolijo De lo que por ahí Uno se imaginaría cuando está del otro lado y Dice, uy, ¿qué tengo que qué, No sé, tengo que ir a la universidad de asistentes virtuales Tengo que saber todo de tecnología, todo esto y todo lo otro Yo creo que lo que más necesitas Es, por ahí, tener una base Y después tener ganas de, de aprender Y de estar a disposición, mm. como decís vos Que para mí hace un rematch Con esto de la multipotencialidad sí
1: y es mucho más desprolijo, y al mismo tiempo es mucho más prolijo, ¿no? Como, como sí. que es mucho más desprolijo, sí, porque vas aprendiendo sobre la marcha, que yo, bueno, a todas, las, a todas las que se forman como asistentes, le digo, che, no, o sea, a ver, está la academia que, que yo les enseño, pero no hay una universidad, no es que vos necesitas un título, o sea, yo no tengo ni, ningún título de asistente virtual. No, no existe. Te vas, vas haciendo sobre la marcha, eh, pero... Tiene esa desprolijidad pero al mismo tiempo tiene la prolijidad de saber qué es lo que querés. Y saber qué es lo que podés y qué es lo que qué es lo que sabés y hasta dónde estás dispuesto. Porque no por ser multipotencial vas a hacer todo lo que, todo lo que caiga, porque nunca, o sea, no terminás de hacer nada bien, total me parece. Digo. Sí. O sea, vos sos multipotencial, pero no es que al mismo tiempo que estás dando una masterclass sobre negocios, estás haciendo stand-up y al mismo tiempo estás escribiendo un libro. No, entendés los procesos, entendés los proyectos, te focalizás total. en eso, y ahí hay como una prolijidad. Que
0: Acá esto me lleva a algo, porque es verdad que también nuestro trabajo fue mejorando mm. a medida que los dos fuimos entendiendo también más cosas. Por ejemplo, yo cuando hice el programa de superhábitos, sumé un montonazo de herramientas de gestión de productividad, de procesos y de sistemas, que eso se trasladó obviamente al negocio, que te mm. dije, teneme paciencia porque estos meses voy tan insoportable a estar <risa> documento por todos lados y todavía es un trabajo que recontra seguimos haciendo, de documentar, de armar sistemas y procesos, pero que me parece que se cosecha muchísimo en el mediano o largo plazo. Mm. Eh, pero me pregunto entonces, como pensando en esto de, lo está escuch- este podcast que lo esté escuchando sobre todo, alguien que dice, ah, por ahí me interesa ser asistente virtual, o soy asistente virtual y me interesa como desarrollarme más, ¿no? o conseguir mm. mis primeros clientes, o, o, o mejores clientes, Sí. ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que, que no se puede negociar o, cómo, o qué criterios, con qué criterios buscar clientes también? Porque me parece que no es cuestión solamente de al, que, al, mejor, al, al primero que venga y me, y me reclame voy, pues me parece que ahí también, porque digo, si yo no tengo mis sistemas claros, si yo no tengo en claro que la estrategia depende de mí, si yo no quiero invertir en plataformas y qué sé yo, tampoco hago muy fácil tu trabajo.
1: Sí, no, sí, de una Eh, Creo que, a ver, tampoco podemos ponernos Hay que entender muy bien Creo que hay como, para mí hay dos negociables eh, Muy importantes Uno, entender muy bien el el negocio en el que nos estamos metiendo Sí Y otro, entender muy bien el negocio que estamos ofreciendo Yo siempre les digo Definan mucho eh, A todas las personas que me preguntan Che, quiero ser asistente Bueno, qué es lo que no querés hacer de todo esto que hay dentro de un negocio digital no querés hacer Me gusta. y bueno, la verdad que no me gusta eh, no sé, a mí no me gusta, yo te lo dije la primera vez yo no hago redes sí. sociales, yo no te voy subir una historia, ahora no, no. necesitamos que Ñequi suba una historia y sí, necesitamos, bueno, listo, Iñaki, ponete las pilas esta semana, se nos la onda subíla, dale, de una lo no puedo hacer lo no sé eh, pero, o sea, no, no es un no rotundo pero sí es un, che, dentro de mis tareas esto no está Bueno, listo, después lo vemos Entonces, creo que esas son como la, las dos grandes eh, O los dos grandes ejes En los que se para este, este negocio Entender qué es lo que eh, Lo que ofrece el negocio En el cual estamos trabajando Y cuáles son los servicios que efectivamente estamos prestando okay. Entonces, no sé, yo si vos, estuvies, si vos Fueses re-influencer entonces, Yo para la cuenta de Angie San Martino Y capaz que no puedo trabajar Porque no hago redes sociales, o entonces sea, no te sirve me, me explico? Entonces, ser muy consciente sí. de dónde nos estamos metiendo y, la, y las reglas con las que vamos a jugar. Total. Y también, a ver, y también hay algo. O sea, yo he dicho, yo he agarrado negocios que he estado dos meses, un mes, y dije, no, mira, no, no, no puedo estar acá, me tengo que ir. Eh,
0: claro. Bueno, lo
1: puedo, ahí... hacer a, lo puedo hacer ahora. O sea, estuve dos años y medio trabajando hasta que me di cuenta de che. Mira, pasa un mes y yo no puedo trabajar así por distintas cosas.
0: Sí. Eh. Pero ese tipo, de, ese tipo de cosas solamente las puedes descubrir en la marcha. O sea, decir, bueno, solamente, voy viendo sí, para la voy descubrir.
1: Claro, solamente las voy a descubrir laburando de esto. Y, ¿Y, y, que... y el laburar. Sí, decime.
0: No, no, es que me generó intriga esto como. Eh, alguna, alguna mala experiencia o algo que hayas tenido, que, obviamente sin dar nombres ni nada, mm. pero que puedas decir acá hay una red flag, porque digo, también cuando está el tiempo tuyo mm. involucrado eh, por ahí hay ciertas cosas que pueden ser como alertas para decir por ahí ni te metas ¿no? como algún aprendizaje que hayas incorporado que les puedas avivar a alguien eh, que esté recién empezando
1: y yo creo que el, el, hay que tener mucho de, de, de estómago ¿No? en Chile le dicen la guata, ¿cómo, cómo te cómo se siente la guata? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo lo sentís en la panza? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sentís la conexión? Yo creo que con vos me junté y, y al toque fue una conexión. Eh, hay clientas con las que te juntás y capaz que, a ver, tampoco me quiero meter en, y este es como medio escabroso el tema, porque bueno, también te estás metiendo como con, con laburo de gente que necesita laburar, eh, pero... pero a ver, entender a dónde te estás metiendo Y con quién vas a trabajar Vos vas a trabajar con esa persona Esa persona va a tener acceso a tu WhatsApp Te va a mandar por email va, o sea, Y a mí me pasó eh, Hace poco dejar un laburo que no, que no me sentía bien trabajando Y el año pasado también O sea, de, de esto de Che, recibo un mensaje de WhatsApp de esta persona Eso me pasó el año pasado mm. Recibo un WhatsApp de esta persona Y, y, y me duele la panza o sea, no puedo trabajar así. Ay, sí, es lo,
0: peor. Que,
1: es lo peor. Que, es lo peor. Que ves la notificación
0: eh, y ya decís, no, claro, ¿qué pasó? Lo... ¿qué pasó?
1: Oh, no. Y te juro que me dolía la panza. ¿eh? Y no la pasaba es mal. Y capaz que el WhatsApp era nada, una boludez. Era, hola chicos, ya está listo el mail. Pero hasta Total. que yo no lo abría. Y, y me pasaba, y era escribir mensaje de lunes a lunes. Claro. Eh, entonces, viste como, como que esas cosas, o... Bueno, Está sea, bueno porque sí.
0: es como la contracara, digo, lo mismo que puede ser un beneficio, también es como una alerta, en el sentido de que traba, eh, trabajar solo con tres personas puede ser una buena idea, porque tenés tres clientes, es mucho más fácil de conseguir que dos mm. mil, pero también tenés la contracara de que si trabajas con tres clientes, los estás viendo y hablando eh, eh, a, a, todos los días, yo... Por ahí vende un curso
1: on demand, no sé ni quién es la persona muchas veces. Según sí, la más etapa personal. de los
0: productos. Está buenísimo. Es mucho el, más el personal
1: esto. Eh, entonces yo creo que yo creo que ahí está. tener muy, tener muy claro los, los límites. Y no los límites solamente laborales, sino personales. Porque posta, o sea, vos le vas a meter mucho laburo acá. Como vos, yo me veo todos los viernes, hablo más con vos que con mi hermano. Pero, lejos, hablo más con vos que con sí. mi vieja. Y mi yo también, el, mismo, claro. el mismo pueblo. Eh,
0: Sí, total.
1: Eh, hay una clienta de otra... Jazz, que, que es mi otra clienta, también con ella me junto todas las semanas y a veces nos juntamos tres veces por semana porque tenemos otros clientes y nos seguimos viendo y por WhatsApp y todo. Eh, digo, también hay que, hay que entender, hay que, hay que llevarse bien con eso.
0: Otra claro. cosa que sí. se desprende esto por ahí que le sirve a alguien que esté escuchando, es establecer como desde un inicio lo más posible los canales de comunicación porque yo conozco gente que se maneja mm. solo por WhatsApp, y yo me pego un tiro antes de que sea así, pero también porque me parece una falta de respeto, o sea, yo primero que tengo dividido sí. en WhatsApp personal y WhatsApp eh, de, de trabajo, que nosotros a veces los terminamos mezclando porque ya tenemos tan claros los límites, o sea, nosotros sí, sí, yo no te sí, mando sí. un sábado a la noche, che, ¿te acordaste de programar el mail? O sea, eso no va a pasar. Entonces no, tenemos no, no. ciertos canales establecidos para distribuir tareas, para gestionar proyectos y para la comunicación. Y me parece que ese es como un punto que no es menor. Porque a veces uno mm. dice, sí, tenés acceso a mi WhatsApp, no sé qué. No, 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 no. no Pongan las reglas.
1: No, las reglas, claras. Bueno, sí. justo hablando de eso, bueno, ahora metiéndome un poco también en el tema de la academia. Este, una de las masterclasses este año es con una, con una abogada que, no, que vamos a hablar sobre esto de cómo crear contratos al a la hora de brindar servicios. Y el tema WhatsApp es clave. O sea, yo, mi WhatsApp sí lo tienen mis clientes porque, bueno, es por urgencia, pero en el contrato yo intento dejar claro cuáles son las urgencias, cuáles son los medios de comunicación. No, yo no tengo problema de juntarme una vez a la semana por tres horas, vos lo sabés, o sea, con vos lo hemos sí. hecho. Eh, no tengo problema, pero sí tengo problema de que me escribas eh, un WhatsApp al, a la una del mediodía pretendiendo que te responda. Estoy almorzando con mi hija y con la valen, no, no te voy a responder. Total. Sí. Eh, yo también este año fui como muy tajante con los horarios también eh, Bueno, yo estos días a la mañana no voy a estar disponible Porque estoy con, con Eire, que, que es mi hija eh, y, y ahora tenemos niñera, entonces yo sí puedo estar disponible Pero bueno, la idea es que no La idea es poder tener tiempo libre También va, vas aprendiendo esas cosas Que esas cosas las vas aprendiendo con el tiempo Con eligiendo a las clientas Pero al principio también es mucho De darte de la contra la pared Capaz que las pegas a la primera ¿eh? Sí. Eso como la pegué la primera con mis clientes anteriores que dejé al principio del año, también la pegué porque okay. tenemos dos años con todas. Eh, pero creo que el tema de comunicación y todo eso sí es, es, es engañoso en ese punto, porque, porque si bien tenés que estar disponible, también es a qué precio. Creo que este sí, 24-7, vale. bueno, listo, estar disponible 24-7 sale 3.500 dólares, lo que sea, estoy tirando un precio por tirar. Sí. Estoy disponible 24-7, no hay problema, pero pagame. Vale mi hora.
0: Sí, que igual lo estás diciendo en chiste, porque... Lo estoy diciendo en chiste,
1: nunca voy a estar en no, no pero no, Total,
0: pero, pero, pero a, a, me parece que está bueno recalcar esto que vos también mencionaste de conocer los límites para tu cliente, pero también los límites personales, porque también mm. uno, si tiene un, un tipo de negocio así, que es un negocio digital, que vos lo podés hacer desde allá, que podés tomarte de la mañana estar con tu hija, qué sé yo... Acá también es donde están estos beneficios que mucha gente quiere. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando, cuando Valen estaba embarazada, que acá también es donde está... Es esto, hay cosas que simplemente son hechos que cuando lo gestionamos bien es una buena noticia, cuando lo gestionamos mal es una mala noticia. Mm. La comunicación, por ejemplo. Si la comunicación no funciona bien, puede ser un determinante para cortar un vínculo laboral. Ahora, cuando funciona bien, vos lo que hiciste fue, me dijiste, che, mira, eh, Valen está embarazada, más o menos en este periodo, van a ser mi hija, yo me quiero tomar un mes entero. Y eso lo charlamos con meses de anticipación, mm. que ya lo sabías, evidentemente no era una cosa de, de algo que surgió puntualmente, que también sí, puede pasar, sí. pero no. Entonces, lo charlamos y hasta vos me ayudaste, O sea, en tu rol de asistente virtual, estuvo incluido que vos me ayudaste a ver cómo, podía ge- cómo podíamos gestionar o ordenarnos cuando vos mismo no ibas a estar, entonces había ciertas cosas sí. que las dejaste más ordenadas, que me dejaste los tutoriales para que los agarre otra persona, o para que los agarre yo, eso, eso también es, es, es de esas posibilidades que para mí está buenísima en, el, en este universo de ser asistente virtual, digo que tiene, tiene como todos estos beneficios de los negocios digitales de los cuales yo vivo hablando, porque me encanta, pero sin ese agregado de que tengo que ser... Un, Marca personal y la parte de, 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 del curso.
1: ¿verdad? De buena, no. de buena. De buena. Tiene, tiene sus pros y sus contras, como todo. O sea, yo también estoy por ahí meses que con vos en lanzamiento trabajo 30 horas y al mes siguiente trabajo 10. Claro. Eh, digo, Total. Varía mucho también los ingresos, pero eso también lo vas aprendiendo en la marcha, vas aprendiendo a manejar, te vas entendiendo. Por eso no, es la importancia de entender los negocios.
0: Total. Bueno, no, y hablando yo de que, negocio, Yo sé cuáles
1: son las fechas con vos, yo sé cuáles son las fechas con otro cliente, sé cuándo son como las temporadas claro. altas, y cuando tengo que yo dar un plus de hacer otras cosas, de, también es esto, de buscarme otras cosas, yo estoy lanzando la academia, estoy haciendo otras cosas, estoy inventando otras, otras cosas para hacer, Pero también, nada, soy inquieto. con múltiples.
0: Claro, eso, eso te iba a preguntar, tu modelo de negocio hoy en día es, Eh, Trabajas con clientes Que Mm. en estas dos modalidades que contaste Así directo como conmigo Pero también tenés clientes que trabajas para sus clientes Más en formato como agencia que decías Pero también dentro de tu modelo de negocio Entra que en ciertas temporadas Probablemente las que no sean las de pico más alto de tus clientes Ahí vos lo que hiciste fue lanzar tu propia academia O sea que vos también te metiste en el mundo de las formaciones online Que es algo que vengo hablando Mm. mucho ¿Por sí. qué hiciste eso y cómo fue esa experiencia? Porque dentro de tu modelo de negocio ahora entra eso también.
1: Eh, lo hice... ¿Cuándo fue? ¿La primera edición? No me acuerdo bien cómo fue que salió, pero bueno, fue esto de... Sí, Iñaki, el año estamos... pasado, que estaba
0: por, por nacer tu pasado. hija y dijiste, estoy el pedo? ¿Qué hago? No, estoy
1: el pedo, no tengo nada que hacer, voy a poner a hacer una edición acá. Eh, creo que fue, o sea, fue también en esta, en esta necesidad de, de que había mucha gente que... Eh, que necesitaba asistentes virtuales mucha gente que me preguntaba de che cómo puedo hacer esto Mirá, me gusta lo que haces cómo me puedo sumar eh, me reinteresa a ver, yo siempre fui como muy abierto te interesa ser asistente nos juntemos nos tomamos un café y te, te cuento eh, nada más que ahora también lo hago pero también tengo la academia que nada esto son lo armé también como que lo armé con tiempo son cierta cantidad de encuentros bueno vos vas a estar en una de las masterclasses hay material grabado hay un montón de cosas que también le, le puse mucho mucho esfuerzo pero pero también me pasa esto de eh, de que me, me cuesta mantener el como el, el flow en redes entonces no puedo man- es como como muy engaños eh, pero sí sí salió a la academia y nada vamos por la tercera edición y esta va a ser como la última edición con clases en vivo porque quiero hacer otra cosa el año que viene eh, entonces va a quedar como todo el material grabado todo pero, pero esta es la última edición con las clases en vivo, que son ocho clases en vivo, ya son diez personas las que están, que en los últimos cupos. Eh. Eh,
0: Así que nada. Sí. Que, o sea, supongamos que yo soy alguien que está escuchando el podcast y digo, hey, me gustó este tipo de trabajo, me, me interesa, pero estoy no, no sabría mm. por dónde empezar. Eh, ¿Cuáles cuál cuál son como las cosas del ABC de lo que vos en, decidiste enseñar? para decir, esto es lo mínimo que tiene que tener en cuenta un asistente Mm virtual para poder salir éticamente a ofrecer ese servicio.
1: Bien, lo primero, justo, justo ayer hice un reel de eso, o antes de ayer. Creo que lo primero es entender los negocios digitales, entender cómo el lenguaje, entender cómo funciona, entender que hay etapas, entender que hay ciclos, y entender cuál es nuestro rol dentro de esos ciclos. No es que solamente somos asistentes virtuales cuando hay un lanzamiento porque hay que montar muchas páginas. ya también hay muchas otras tareas, que las hemos descubierto, las hemos ido descubriendo con vos y con otras clientes, que, que puede aportar un asistente. O sea, así sea un negocio físico, un negocio virtual, un negocio digital, que, que haga solamente mentorías, que tenga solamente programas. Hay muchas cosas que podemos hacer cuando eh, nos salimos del lanzamiento. Porque también hay embudos automatizados, hay email marketing, hay tree hay flash sale, hay un montón de cosas. Entonces, esa es una de las cosas, como, pensando como en tres grandes patas que se enseñan en la academia. Eh, esa es una, entender los negocios digitales por dentro. La otra es justamente entender cuál es nuestro rol en los lanzamientos y en la venta, que es como la parte importante de los negocios. Y la otra eh, es un poco esto de cómo hacer el soporte Hacia afuera y cómo hacer el soporte hacia adentro. Cómo soportarnos nosotros en este rol de asistente. Por eso está la abogada también contratada para... eh, Contratada. eh, Que le invito invito para para dar una masterclass. Y cómo trabajar con otras clientes. O sea, cómo cómo hacer el soporte esto, de las reuniones, de las minutas. Yo todos los lunes a vos te mando una minuta de cómo viene la semana. Aprender a usar Asana. Aprender a usar eh, Toggle para medir el tiempo. Eh, Y eso. Después... En lo que es, no sé, plataformas o, o esas cosas, hay algunos tutoriales, yo, como que hay tutoriales o, o podés aprender algunas plataformas, pero de nuevo, para, para mí lo importante es entender cómo funciona el negocio y adaptarte a lo que ese negocio tiene. Eh, pues si ese negocio tiene CRM, es una cosa, si no tiene CRM, es otra cosa. Si usa MailerLite, Doppler, Mailchimp, eh, ActiveCampaign, si usa WordPress o si usa Wix o si tiene la página montada en Tiendap. Sí, o sea callávio sí. tienda viste como que hay un montón de plataformas distintas pero si vos entendés el trasfondo del negocio cómo funciona ese negocio ahí es donde, donde entendés cuál es el rol verdadero del asistente virtual no solamente montar páginas
0: claro y también eh, me pregunto pues yo también conozco un montón de gente que hmm. por ahí no, no, no viene del mundo de los negocios digitales pero sí necesitaría a ver en el sentido de que lo que pienso es que hay un montón de oportunidad, por ejemplo, no sé, yo tengo clientas que por ahí se suman a tu primer curso online que son mm. eh, nutricionistas y que no quieren solamente eh, trabajar atendiendo consultas, entonces de, de pronto quieren sumar un curso, quieren armar una comunidad, quieren dar formaciones para otros colegas, etc. Ahora, mm. también puede pasar que alguien sepa del mundo de la nutrición, que sea nutricionista o lo que sea, que diga, hey, acá hay una oportunidad de negocio para ser asistente virtual y ayudar a gestionar un negocio digital para otros nutricionistas que están recontra en cero con esto, y que por ahí sí. no tienen automatizada una agenda de sesiones, que por ahí no tienen un asistente que les responda a los mails. Digo, también abro oh. esto porque acá sí. se abren un montón de oportunidades y nichos que para mí no están para nada explotados.
1: De buena o gente, hay, hay mucho esto, justo nutricionista creo que es como el eje el... Porque hay muchas nutricionistas en redes sociales Que la rompen, que tienen 25 millones de seguidores en redes sociales Y la rompen, pero no tienen un email marketing Total. No tienen un newsletter Agarrar tres reels, lo meter en un newsletter Es toda la semana un newsletter
0: Claro, total Y ahí también lo que tiene es que es una persona Que no te va a exigir al, al ritmo que yo te exijo a vos, por ejemplo porque es una persona que claro. no sabe ni que existe, digo, como que también puede ser una ida porque por ahí alguien está pensando, uy, eh, de repente tengo que aprender de Wix, de WordPress, qué sé yo, ojo, porque están las dos caras, tenés, si querés trabajar con personas que ya tienen negocios digitales, como, como yo, por ejemplo, mm. hay ciertas cosas que a mí ya me sirve que vos sepas WordPress, que sepas Wix, que sepas, todo eso yo la verdad que lo, lo necesito, no, no, no tengo ganas de estar explicándotelo desde cero, sinceramente, mm. entonces por eso te elegí a vos. Ahora, no nos olvidemos que también puede suceder el camino inverso, que yo lo veo muchísimo, de hecho tengo amigas, colegas, eh, influencers que conozco que es tal cual lo que vos decís, son buenísimos, creando comunidad, pero su modelo de negocio depende exclusivamente de las redes sociales, y cuando nosotros los vemos dos minutos entendiendo lo mínimo de un negocio digital... Decimos, che, pero esta persona, yo le enseño a hacer estos tres, cuatro ajustes, se lo mantengo yo, porque por ahí la persona te dice, sí, pero no tengo tiempo está programando no tengo un tiempo, mail. Claro. Acá te yo, ¿entendés? ¿Para qué ahí, ahí, tomar... sí.
1: sí,
0: ahí puede tomar.
1: Sí, puede tomar. Y ahí está esa, de nuevo, esta multipotencialidad de, de decir, o, o la proactividad también, ¿no? Que van muy de la mano. Creo que la, la multipotencialidad y la proactividad van de muy de la mano. Eh, sí. de decir, che, te puedo ayudar en esto soy nutricionista y, y tengo colegas nutricionistas que la rompen en redes, pero no tienen una base de email marketing. Che, mira, hagamos esto. Empecemos, de, de, empecemos tranqui, empecemos sin pagar nada, porque todas las plataformas son gratuitas, todas las plataformas vos tenés formatos gratuitos, eh, o todas las herramientas en realidad tenés formatos gratuitos. Eh, empecemos tranqui, agarramos estos tres reels, los metemos en un email marketing y empezamos a hacer una base de datos. Sí. Después vos mandás mails, Total que vendés un curso, que vendés un taller, y y, y empezás a ampliar tu tu base. Eh, Entonces creo que es esa pata tecnológica dentro de los negocios tradicionales, por así decirlo.
0: Total. Y la digitalización es algo que, después de la pandemia, ya entendimos que se necesita. Hay gente que la implementó más, gente que la implementó menos, o de manera más precaria, o volvieron Mm. a la presencialidad, pero eh, está bueno como esto, identificar que Existe esta necesidad del asistente virtual, que que explícitamente lo sabemos más las personas que trabajamos en negocios digitales. Pero Mm. esa necesidad también existe en muchos otros rubros, pero esas personas todavía no saben que lo que necesitan tiene ese nombre. Entonces está esta doble oportunidad de ir a buscar a los que Mm. ya saben lo que significa, y de ir a proponer un rol a personas que nos necesitan en algún punto, pero que no saben qué es lo que me pasó a mí con vos. Básicamente.
1: Que efectivamente, claro, claro. Y, y también, no es solamente, eh, no sé, montar email marketing, no es solamente, también esto, lo que vos decía, de manejar la agenda, mandar recordatorios, mandar grabaciones, eh, esto, vos, vos terminás la grabación y me decís, che, ya está la grabación, listo, chao, te fuiste a tu casa. Sí. Yo voy, sí, la sí, descargo, sí. la suba la suba no, le comparto, le escribo el mail, le comparto el no, si ¿sí? hay tareas así digo, esas tareas también las puede hacer un asistente, y no son cosas que tiene que hacer eh, el, la profesional o el profesional.
0: Sí, y yo acá eh. quiero aportar algo, que, o sea, yo cuando lo veía, esto desde afuera, ¿no? cuando lo tenía que analizar, yo lo, mi primer pensamiento instintivo era, pero a mí qué me cuesta descargar un video y subirlo a Vimeo y mandar un mail que siempre es parecido. Claro, cuando empecé a detectar la acumulación de tiempo que se iba a eso, la energía mental, que no me tengo, que, que de repente me olvidaba un mail, dejé sí. descargando una grabación y me olvidé de subirla. Cuando empezaron a pasar esas cosas, ahí es donde termino de entender del todo el valor de sistematizar ciertas cosas, de documentar ciertos procesos y de que otra persona los tenga a cargo, porque de verdad que es un placer, yo mi, mi, la energía mental que me queda después de una mentoría la gasto en las notas, el resumen, las tareas que le doy a mi clienta, y ya está, me olvido, no estoy pensando si se procesó el video de Zoom, si no se procesó, listo, te lo pasé, chau, ya está. Y, mm. y eso es súper valioso cuando entendés que lo que te está aportando la otra persona no es, eh, o oh, mando un mail que siempre es parecido, no, lo que te está aportando es que tu servicio a tu cliente, que es de las cosas más importantes que tenés y que hay que cuidar, que tu servicio sea de calidad, que la persona se sienta que, que, que está atendida, que, que tiene respuesta, y eso sí. es súper importante.
1: Sí, total. total. Sí.
0: Bueno, y ni que, ni que hablar que encima a veces eh, hay que aprender cómo hablar como la otra persona, ¿no? Viste, como a, la, a la hora de adaptar sí, sí, de sí, mensajes sí. y cosas, también y, eso es gracioso.
1: Y también, también ayuda para, para esto, para cuando no querés que, no sé, yo conozco mucha gente que hace de cuenta que tiene un asistente para mandar recordatoria de pago. Eh, sí. Que, que yo también, o sea, también ese rol podemos cumplir. Yo es...
0: Eso me pareció recontra, uy, uy, es un datazo lo que estás diciendo. Es reútil, es reútil. Yo pienso que muchas veces soy yo, muchas veces soy yo la que responde presupuestos y mm. cierra ventas y todo porque yo intencionalmente decidí que quiero ejercitarme en la venta y en ganar confianza, porque si yo estoy ofreciendo un servicio tengo que ganar la confianza suficiente como para poder decirte hola, ¿qué tal? Esto es lo que te propongo, vale esto, este es el precio, págamelo, chau. Mm. Pero, en ciertos casos, me viene tan bien que haya otra persona firmando, porque es como, no soy yo la que está mandando esto, y eso es re útil muchas veces.
1: Sobre Pero, todo también
0: porque da esa sensación del otro lado de, ah, bueno, acá hay un equipo que sostiene.
1: Hay un equi- claro, y, y no es la misma persona a la cual le tengo que ver la cara después.
0: Total. Digo, no, la percepción no es, la, no la es re persona. distinta. La
1: percepción es distinta. Total. Y, y en eso sí. se trata el, el crear equipo. Y, a ver, y, y no es crear equipo por crear equipo. No es poner a, a mi sobrino a, a mandar mails. Digo, porque... Porque, o sea, esto, por, por eso está esto, insisto, insisto en esto de, bueno, hay que formarse, sí, hay que entender cómo son los negocios, sí. Eh, no es poner a cualquier persona. También son costos, digo, si querés poner a tu sobrino, bueno, sabéis lo que le vas a tener que enseñar un montón de cosas. Digo, y fíjate ahí vos cuál es el costo-beneficio. ¿Querés poner a tu sobrino a, a, a subirte cosas? Bueno, listo ponelo no, no tengo problema. Pero fíjate cuál es el costo-beneficio, cuánto tiempo te va a llevar, cuánta energía te va a llevar. Un tiempo mental, tiempo de, de horas Sí eh, O se lo das a alguien que Está con las pilas de capas que no lo sabe hacer Pero tiene la voluntad de aprenderlo Y tiene otras herramientas
0: Cien por ciento
1: Es distinto, si yo vengo de, de, de subir No sé, de, 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 de nunca haber Hecho nada a, a tener la regla en Instagram Y en TikTok la remanejo, la agarro taquito Sí, Ahora, total. sí sí nunca hice nada Y me va a costar hasta Facebook
0: 100%, sí 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 es, por eso es, depende es, también es, las necesidades del eso del negocio en el que estás el que estás trabajando por ejemplo yo, ¿no? a, eh, yo a veces te, te he pedido che me ayudas subiendo este video ponerle las pantallas finales esto se hace así esto se hace así eh, esto lo descubrimos pero no es que yo soy youtuber y necesito a alguien que sea especialista en el seo de youtube entonces ¿no? como ahí ¿no? se va se, se va manejando bueno. Y tengo una, tengo una última pregunta y después te quiero preguntar por, por, por la escuela también, pero me quedó, pe, me quedó picante algo que, que me anoté, que qué pasa, porque digo, uno va asumiendo determinados roles y, y tareas y todo lo que venimos hablando, ¿qué pasa mm. cuando te mandas una cagada? Porque no es tu negocio, <risa> ¿no? Es un sí. tema.
1: Eh, te haces cargo. Digo, también, a ver, también, hay que ver las cagadas que te mandás. Digo, si yo sin querer borro la base de datos y yo no voy a poner 10.000 dólares para recuperar la base de datos. Claro. O sea, digo, te, te tenés que hacer cargo de las cagadas que te mandas, pero, pero creo que también son... A ver, son, son los... Son, ayer justo también no hablamos de esto con la otra. Son, lo, son los roles de... de, de, de o sea, son, son los, las reglas de juego, digo estamos jugando con esto, también te puedes mandar una cagada si trabajas en un negocio físico y sin querer te fuiste sin poner la alarma y chorearon todo. Eh, Total. Digo, también te puedes mandar esas cagadas. O tra- trabajar en una cocina y se, se quema el-, el plato principal o trabajar sí. Hay cagadas y cagadas. Yo conocí a un asistente que-, que sin querer le borró todo el drive a una clienta, entero.
0: No, no, ahí... ¿tendés?
1: No, aprendizaje, igual ahí, ¿no? o sea, no
0: puedo
1: hacer. Nada, número no, uno, a llorar. hacer... Claro, ¿qué puede? nada, te tirás un ringón y te largas llorar, no puede hacer mucho. Eh, yo ah. me he mandado cagadas y nada, es como, bueno, nada, disculpa, ¿cómo lo podemos solucionar? Me mandó cagadas sí. mandando mails, eh, che, mira salió este mail que fue que estuvo mal mandado. ¿Cómo lo solucionamos? Y eh, mirá, podemos hacer esto. Ya está, lo redacté, listo, vamos, lo soluciono. También necesitas soluciones. soluciones. Eso te iba a decir. ¿Qué tal? Por eso sea, necesitas estar ahí como, como pilas. Necesitas saber, necesitas conocer el negocio. Necesitá... Yo no te puedo traer a vos una solución que, que hice con otra clienta que vende, no sé, karting. Claro. No, tiro y la solución de los karting. Necesito una solución puesta para este negocio. solucionar Sí. ¿Viste? Yo sí. Le, tenía un jefe que decía, soluciones no problemas. O sea, hubo un problema, solucionémoslo. listo Total. Después, no, después nos tiramos a llorar un ricón o, o, o vemos. Eh, sí. Pero de nuevo, esto de, de ser consciente del negocio en el que estábamos, esto que vos que, que, que insistís mucho y, y que insistimos mucho, que es los sistemas y los procesos. Si tenés más sistemas y más procesos, se limpian muchos, muchos los posibles problemas. Eh, pero eso te va a ayudar, que también esto es como importante. Si yo tengo un asistente al cual le delego absolutamente todo, y capaz que en algo se equivoca. Porque nadie puede hacer absolutamente todo el negocio. Yo no lo estoy haciendo, que soy el dueño del negocio, porque voy a pretender que lo haga el asistente. Es una locura.
0: Total. Sí, para <risa> mí es, es un buen tema, porque puede haber gente que diga, uy, no, pero me da miedo, ¿qué pasa si me ando mal algo, si esto que el otro? Y está bueno que sepan que va a pasar. O sea, porque humanamente, o sea, por una cuestión <risa> sí. estadística, eh, yo hay día que estoy más cansada, vos hay día que estás más distraído, siempre va a pasar. Lo que mm. sí está bueno es poder construir estos eh, construir criterios para decir, bueno, cuando por lo general pasan cosas, y la mayoría de las cosas que pasan, el 99% de las veces son recontra solucionables. O sea, como por, ej- por ejemplo, no sé, se mandó un mail que tenía que salir más tarde, se mandó antes, se manda, fe de ratas. Ahora, no es Eso lo es mismo bueno, que claro. desaparezcas a que me digas, che, este mail salió mal, te pido Mildis, por ejemplo, si, si era responsabilidad tuya, che, te pido Mildis, mm. lo programé mal armé un fe de Ratas, ¿te parece que lo mande? Eso me podría haber pasado a mí. O sea, y la verdad que por lo general las cosas que pasan no son para nada graves, pero lo que sí hay que hacer es dar cuenta de que esas cosas van a pasar, y cuando pasan, establecer criterios para evitar que vuelva a pasar. Por ejemplo, nosotros hace poco charlamos y dijimos, che, mira, eh, los mails programados, recontra, puede pasar que nos equivoquemos. Tratemos de hacer doble check, y de que no vos lo cheque. veas y si yo lo vea, cuando estamos mandando los últimos mails de un lanzamiento, por ejemplo, que a mí eso, recontra, me puede impactar en la facturación. Después, ¿sale? ¿no sale el martes el, la newsletter del podcast? ¿Y sale el miércoles? Yo realmente, la verdad, sí, está bien, por una cuestión de consistencia, uno quiere regresar siempre los martes que yo. Un martes que no salió, la verdad que no tengo 10.000 suscriptores diciéndome, Angie, no salió, hoy! no pasa eso. Entonces, como también está bueno saber que van a pasar estas cosas y no pasa van a nada.
1: Pasar. Estamos trabajando con humanos. o sea no, 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 no podemos esperar que no suceda el error. Sí podemos Totalmente. esperar que el error suceda lo menos posible. Por eso también esto, ¿no? los sistemas, los procesos, estar enfocados en qué es lo que está pasando en el negocio en ese momento. Si en el medio de un lanzamiento vos me das los mails para las, las, no sé qué, el lanzamiento del año que viene, y capaz cuando a mí se me hace un quilombo, porque, porque vos también podés tener un quilombo dentro de tu negocio. Por eso también es importante... Ser muy consciente de esto, de los negocios en los que nos estamos metiendo y ver qué es lo que necesita y cómo podemos ayudar. Sí, venimos Ajá. a ayudar. O sea, venimos a ayudar a que un negocio funcione. Entonces, estar a disposición y, a, y aportar, o sea, aportar ideas, aportar formas, aportar, che, mira, ¿te parece que esto lo vamos así? Eh, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos el, el programa de TPCO, lo tenemos todo organizadito, de cuándo sale cada módulo, qué tiene que salir en cada módulo, lo tenemos todo organizadito hasta que termine Sí.
0: Ay, sí, y eso para mí claro, es un alivio no mental va enorme.
1: Claro, no se nos va a pasar nada, ¿por qué? Porque tenemos un sistema, tenemos un proceso, que es en Asana, que, que llegan las etiquetas, que todos los días yo meto, veo mis tareas, cuáles son mis tareas, y la hago ese día, listo. Sí, total. Si necesito pasarme una tarea para el día siguiente, y veo veo cuál me puedo pasar, veo cuál, cuál puedo posponer, cuál, puedo, eh, cuál ya está, cuál no está. Digo, eso también es parte. Y es parte del equipo Y es parte de entender Y es parte de, de conocer el negocio y es, y es parte de estar ahí presente Es parte de sí. tener soluciones Y no problemas Y no es aguarse sí. en un vaso de agua Y también eso sí. no, no operamos con la zona abierta O sea, total, es grave pero, pero vos empezaste con cero suscriptores Digo, si pierde sí. la base de datos Se construye de nuevo
0: Sí, o sea, sí, no queda otra no, si quiero Lo peor seguir que puede pasar esto,
1: Claro, lo peor que puede pasar Es que estemos un año entero Construyendo de nuevo la base de datos
0: Sí, que no pase igual. Que no pase, que no pase. Igual,
1: la tenemos, no, 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 igual sí. está descargada, igual está descargada. Eh. Bueno,
0: a, ahí también es donde está bueno esto, que es parte también de los criterios que hablábamos antes, de qué cliente elijo. Si yo, sí. Angie, pienso que las cagadas más... O sea, si una cagada tan grande me puede arruinar el negocio, es que soy yo algo que estoy haciendo mal. Yo no hice el backup que correspondía... Yo no contraté a la persona que correspondía, porque sí. a veces pasa eso también. Vos decir ah, lo contrato a mi sobrinito. Está bien, si le responde con falta de ortografía los mails a tus clientes, soy yo la que me tengo que hacer cargo de esa claro. elección y de esa contratación. Digo, como sí. a, hay un, una, una cuestión de responsabilidades que, que también nos tenemos que hacer cargo, porque a veces queremos jugar a los negocios digitales, pero en la parte linda. Y en la parte de responsabilidad, de liderazgo, de asumir costos, de lo que sea, nada, no, che, eso es culpa de otro. No, bueno, acá es todo. No, o sea, claro. la, parte, la parte linda y la parte, y
1: la parte de, de la bueno,
0: responsabilidad que hay que asumir.
1: Sí, sí, bueno, sí. Y... Si vos te, si te, si te comprometes con, conmigo a decirme, che, que mira, yo quiero que vos estés cuatro horas por día en el negocio, de lunes a viernes, y. Y te voy a pagar tanto, bueno, dale, listo, pero no puedo yo esperar a que el lanzamiento no sale y yo dejo de trabajar. Digo, o sea, estás, son, son responsabilidades, pensando, pensando en el macro, ¿no? También pensando en qué nos vamos a, a qué nos o sea, cuál es nuestra responsabilidad como asistentes y cuál es la responsabilidad de quien nos contrata. Son claro. todas responsabilidades. Son, los, bueno, son las en, reglas del juego.
0: En eso a mí me a pareció copado que cuando, cuando, cuando empezamos a trabajar era un mínimo, un paquete mínimo de horas entonces en algún punto a mí me obligó a ordenarme con con un riesgo bastante más manejable que obviamente si tuviera que contratar a alguien en blanco ocho horas por día, que eso no me animaba, pero también a la vez está bueno como saber que la otra persona puede tener como un mínimo asegurado, porque no no es cuestión de que si yo no me organizo un mes vos trabajaste una hora y media, no, eso no puede pasar o sea, hay un mínimo no. que hay que cumplirlo si yo después estoy a la altura de llenar ese mínimo, buenísimo pero también está bueno saberlo porque si no también esto de trabajar por horas digo, no no, 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 no pasa que, que, que te den para trabajar una sola hora y que solamente cobraste eso
1: no, 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 por eso también ahí está como el, esto, la, el, la, la multipotencialidad hecha proactivismo total ¿no? De, che, sí. mirá, no pasa nada, ¿qué hacemos? esta semana no, no tengo nada que hacer ¿Te parece que haga esto? Re, no, sí. che, no, no hay nada que hacer. A ver, ¿Te parece que me pongo a revisar los embudos a ver si están funcionando, a, chu- a chequear los mails, a ver si están los mails actualizados, si no, pasa, si no tenemos un embudo funcionando que dice feliz Navidad en julio? Eh, <risa> digo, son un montón Eso de, nos de tareas pasa. que vos tenés que saber, nos repasa y, y nos repasa porque nos lleva al día a día y porque estamos en ese, en ese proceso. Eh,
0: sí, pero, pero a mí tanto, me sirve. Sí. Por ejemplo, no sé, ahora que terminamos el lanzamiento Me dijiste, che, y si armo en Canva Unas presentaciones gráficas Yo digo, sí, la verdad me encantaría tener eso pero yo no tengo tiempo para hacerlo Me dijiste, Pero si lo puedo hacer yo Yo digo, sí, dale sí. Ese tipo de cosas que a mí por ahí no se me ocurre O que a veces te, por ahí ni se te ocurre Porque vos tenés la idea de que tal persona Está asignada a tal rol uh-huh. Eso de proactividad es clave Y a vos te representa después también más horas digo, Como si uno, si uno está sí, buscando realidad,
1: eso no, no, lo, no lo pienso con más horas sino porque estoy acá y me estás pagando. O sea, eso, eso es algo, claro, yo, cobro digo, yo cobro por adelantado. Digo, vos ya me pagaste las 10 horas, yo no me voy a quedar sentado esperando. No me gusta, o sea, no, no me siento cómodo. Eh, claro. digo, ahí está también como, como, como el rol que encaja, la persona que encaja, ¿viste? Hay, hay personas que encajan en roles. Digo, si a vos te gusta ser, ser proactivo, si a vos te gusta conocer de, de todo un poco, poder eh, acompañar negocios digitales poder estar atrás de lanzamientos que funcionen, que estén bien, que, que, que salgan adelante, acompañar negocios digitales que salgan adelante y el rol de asistente virtual te cae, o sea, claro, claro, y no yo querés lo que es ser que... la cara visible,
0: sí, por ahí, yo lo que decía es si estás recién empezando, vos decís, bueno, por ahí es un paquete de 10 horas, pero eso tiene un potencial enorme, pero ese potencial uh. también va, va a depender en cierta parte de vos, de que de, de tu predisposición y de que también te habilites como, che, delegame esto, no hay problema. Que a la otra, la otra persona la estaba encantada. O sea, Estoy encantada,
1: sí, ni, hablar. ni hablar. Bueno, pará.
0: Sí. sí No, es como porque ya hicimos una hora y yo creo que nosotros podemos llegar a estar charlando oh, 400 horas. horas. Vamos sí, a tener sí, que, sí. que repetir en otro momento. Pero si alguien llegó hasta acá y dice, me interesa formarme como asistente virtual para tener un marco, esto que decíamos, ¿no? Mínimamente saber cómo cobrar un contrato, qué clientes sí, qué clientes no, eh, cómo se usa una plataforma de gestión de proyectos, bueno, todas estas cosas que venimos charlando, eh, si están escuchando esto más o menos cerca de la época que sale, está tu Academia de Asistentes Virtuales Estratégicos, que esta es la última edición del año y no sabemos si de la vida, Así que no si estamos si este es el momento. Y co- sí. o sea, contanos un poco de eso, sí si que cuántos cupos quedan, qué ven y...
1: Quedan queda los últimos. El... Quedan los últimos cinco o seis cupos, creo que cinco cupos quedan. Eh, nada, o sea, es, es una formación en vivo con mucho material grabado, porque ahora todas las clases que eran teóricas el año pasado o la edición pasada, esta edición van a quedar grabadas, entonces los encuentros son 100% prácticos. Es... Llegar y ah, ponerlo a laburar y, y meterle, 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 meterle mucho laburo Laburo en grupo, laburo en, de apares eh, Bueno, ahora vos sos mi asistente Yo necesito esto, ayúdame a montarlo Yo soy tu asistente ay, ay. Como todas esas cosas eh, todo eso, eso es parte de la academia Son ocho encuentros Distribuidos en nueve semanas Tenemos una semana de, de break al medio eh, Que es como un, un encuentro de catch up Ahí para ver que esté todo claro todo Tenemos las tres masterclasses una con vos, una con Vane Brombín, que es sobre anuncios, y otra con Leila, que es la abogada. Eh, después, tutoriales de todo. Y a mí me encanta hacer tutoriales. Vos me conocéis, me encanta hacer sí. tutoriales. Me decís, che, Iñaki, ¿cómo funciona esto? Y yo me meto a un tutorial, pues me encanta. Eh, sí. Y eso, están las puertas abiertas. Uh, está, creo que en la descripción de, del episodio vamos a dejar el enlace. Son encuentros sí. los jueves a las seis y media de la tarde, y dura una hora y media, más o menos. Eh, lo puse en horario porque también mucha gente... Ya tiene otro trabajo. Eh, claro, hay muchas personas. Entonces, pues, son asistentes pues, pues, que se quieren formar, que tienen otro trabajo, que si por ahí se lo pongo a las 10 de la mañana se les complica. Eh, pero varias personas eso tenían otro trabajo, entonces ese es como el horario que, que les queda más. También es, es bueno como una segunda opción de, de laburo. Digo, si, si vos haces. bueno mi, Sumar mi, un ingreso. y mi, mi cuñada era asistente, acompañante terapéutico hasta el año pasado. Se formó el año pasado conmigo de asistente virtual Y ahora trabaja asistente virtual desde la casa no, Nunca más va a una escuela No llena planilla, nada, nunca más va a una escuela
0: eh, O sea,
1: se cumple lo, lo que
0: decimos De que sí, hay una que, necesidad de que elaboro, evidentemente
1: sí. Sí, 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 hay una necesidad También esto, dentro de, eh, dentro de, de la academia eh, Quedan como dentro de la bolsa de trabajo Todas las personas que entran a la academia Yo las recomiendo, después son las personas que yo recomiendo Porque sé cómo trabajan entonces todas las personas que dicen, necesito un asistente, quiero delegar, qué sé yo. Bueno, acá está toda esta gente, ¿viste? como que intento ser ese nexo. Sí, eh...
0: para mí ahí tenés un valor agregado enorme, porque vos además, por los clientes que tenés y los clientes que tienen esos clientes, digo, a mí me pasa todo el tiempo que mis clientes van creciendo y también necesitan asistentes virtuales sí, y yo no claro. te puedo recomendar a vos porque no te largo. <risa> Pero, pero siempre que pueda Recomendar a alguien que haya Estudiado con vos, lo prefiero Porque es mi forma de decir, bueno, te estoy recomendando A alguien que, que entiende
1: Es como, sí, es el, el sello de calidad Total eh, Bueno,
0: querido eh, Creo que ah, hay, empezamos, hay
1: empezamos el 13 de julio Jueves 13 de julio Dentro, okay. de, un par de, dentro de tres semanitas Más o menos, cuatro semanas eh, Tres semanas eh, ahí empiezan bueno, la, las clases oficialmente.
0: En la descripción dejamos toda la info. Si alguien Perfecto. está escuchando esto en, en tiempo y le quiere compartir a alguien por ahí, le escuchan todo esto, dicen no es para mí, pero sí para alguien que esté buscando sumar un ingreso o empezar a meterse en el mundo de los negocios digitales, pero sin tener que estar esto poniendo la cara o con un modelo de negocio más parecido mm. al tuyo que al mío, es una recontra buena, re una buena re opción. Una recontra buena opción. Y dejamos todo en la descripción del episodio, en el blog, como siempre. Cosa que si esto lo estás escuchando mucho tiempo después, igual metete, porque yo le voy a obligar a Iñaki a que la academia siga viva, aunque no de las clases en vivo, pero me parece que es es un programón. Y hoy en día, o sea, me parece que es una necesidad. Eh, que, que, o sea, que es una necesidad Literal, o sea Yo sí. no trabajo mucho con esto de sumar ingresos Porque ya no es una cuestión de ah Quiero cambiar el iPhone eh, Es una cuestión de que estamos, sobre todo nosotros En Latinoamérica y particularmente en Argentina Estamos en un país en donde podés tener empleo Pero no llegar a fin de mes Y este mm. tipo de cosas que necesitas por ahí Sí, necesitas herramientas, necesitas una computadora Tener internet, pero digo Podés estar una cobrando de... Como te pasaba vos, que tenías una clienta En otro país, te pagaban dólares Entonces, ese tipo de cosas, la verdad que hoy en día, eh, nada está bueno para tener en cuenta, incluso como un salto hacia otro modelo de negocio.
1: De una, sí, también hay muchas que que se han sumado que eran community y que que vieron que estaban como haciendo de de todas estas otras cosas, porque fueron agarrando Ah. cosas y se sumaron. eh, Sí, y algo que quería decir así como un poco de autobombo. Es, Es la única formación de este estilo que hay en Latinoamérica, O sea, hay otra en España, que la hace una, una mujer de España, sale como 1.200 euros, eh, y esta es como la única que hay así de este estilo acá, eh, así que nada, si, si quieren sumar, sí. aprovechen. y ya
0: que hablamos de números, y ya cerremos, porque si no vamos a tener un podcast de 30 horas, <risa> pero me consta a mí también que vos elegís muy bien también con qué personas formarte. O sea, vos sos de los míos, sí. o sea, como digo, yo me rodeo de gente que invierte muchísimo en su educación, sí. entonces cuando vos... Para mí eso es clave saberlo, porque cuando vos accedes a un programa que hizo Valen Ferrario, Sofía Alicio, eh, Tribo, cualquiera de las personas que yo entrevisté, incluido Iñaki o incluida Angie, no estás accediendo solamente al, al programa con los conocimientos y la experiencia de esa persona, sino que también estás accediendo a personas que pagaron muchísimo en formación... Y informaciones
1: que se pagan. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo ahora empiezo en en septiembre. Empiezo una que me salió de Project Manager 1.470 dólares, algo así.
0: Total. Eh,
1: un sí. montón de plata. Sí, no, por eso. O sea,
0: nosotros... A,
1: acá no, la, eh, me, me gusta los... también hablar de números. Me gusta también sí. hablar de números porque, porque es parte. O sea, es pa, son parte de las reglas del juego. Digo, querés estar en esta,
0: hay que formarse. 100%. Pero no, no, también no. está bueno ver que si no podés acceder al de 1.400 dólares, podés acceder al que se formó con el de 1.400 dólares. Entonces... En Latinoamérica está bueno conocer esto, porque no es lo mismo alguien que vio la oportunidad y dijo, ah, se necesitan asistentes virtuales, me pongo una academia, me pongo una escuela, que alguien que realmente se formó, que invirtió en eso, que tiene la experiencia, que yo te te hago preguntas como ¿Cuáles son las red flags de un cliente para decirle que no? ¿Cuáles son los innegociables? ¿Cuál es el contrato? Son todas cosas que no te las puede decir alguien que que estudió de teoría. Lo tuvo que haber aplicado. Así que nada, si alguien lo está dudando, no lo duden más. Eh, bueno, Iña, no. gracias, por, no, por, gracias ese, por este momento. Eh, vamos a repetir, Feliz. seguro, en, en sí. algún momento. Pero nada, para mí fue re divertido. Fue como, no. fue como cuando nos quedamos charlando después de reunión igual.
1: De <risa> <risa> una, de una, una rasqueando, rasqueando pleno.
0: <risa> bueno, eh, hasta la próxima, chicas. Hasta la Trata. próxima. Mucho, mucho, mucho podcast por ahí. Gracias por escuchar este episodio. recordad suscribirte a mi newsletter así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.